0: Hallo und willkommen zu dieser Sommerpausenausgabe Fuchs über Sex. Diese Folge ist eine Wiederholung vom 1. August 2018. Viel Spaß beim Hören.
1: Fuchs über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Bezüchung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Grein. Es ist der 1. August, die Fights schweiert sich selbst. <lacht> Was habe ich gesagt? Die
0: schweiz sich selber. Wenn man das extra machen Woche dann ist viel wert.
1: Alrighty. Es ist der 1. August. Die Schweiz feiert sich selber. Das ist der Nationalfeiertag.
0: Happy äh, Birthday, Helvetia! Genau,
1: alles Gute. In dem Fall, wo es ja nicht so gut ist, was man so hört, ist die Horizontale in der Schweiz. Die Schweizer stehen ja eher im Ruf, eher so den Bünzli Blümli, Sex zu bevorzugen und sind da glaube ich auch laut Umfragen, soweit ich informiert bin, da auch nicht so hoch im Ranking. Es sind nicht so die Tiere im Bett. Was äh, kann man dazu sagen?
0: Ja, ich schüttle ja schon seit ungefähr 27 Sekunden, heftig
1: den Kopf. Ja, das stimmt wirklich, ja. <lacht>
0: ähm, ja, also recht, geben, ähm, hast, also, recht geben muss ich dir mit dem Ranking. Die Schweizer kommen dort nicht so gut weg, wenn sie überhaupt irgendwo aufscheinen. Wir werden da auch gerne ein bisschen ignoriert. Und wenn es ums Image geht, dann ist schon eher wirklich, was du gesagt hast, also so bünzlig und so. Ich tu aber den Schweizer Liebhaber, oft zielt man übrigens dann gemeinerweise auf den Mann. Die Frauen ähm, haben zwar schon ein bisschen das praktische Image, was die Optik angeht, also Velo, äh, praktische Schuhe und Rucksack, aber so auf Kompetenz, die Sexuelle, da können wir weniger Hauen über. Aber der Schweizer Liebhaber, also der Schweizer Mann, und muss immer einen Hauen einstecken. Und ähm, ich kann das eigentlich überhaupt nicht bestätigen, ähm, wie, jetzt da, wie, das ich durchs, durch, wie ich da, mich da durchs Land gefögelt hätte, auf Deutsch gesagt. Ähm, nein, ich finde es spannend. Das Lustige ist, dass wir unsere Kultur und unsere, unsere Werte und unsere Art die legen wir am Bettrand nicht ab. Mhm. Und was ich mega lässig finde, ist eigentlich, dass der Schweizer... Und jetzt sind doch wieder auch ein bisschen beide gemeint Also die Schweizerinnen auch, die bringen Sachen mit, die eigentlich für eine schöne Sexualität und vor allem auch für schöne Beziehungen wirklich sehr wichtig sind. Also wir sind, äh, wir sind eine Kultur, wir sind Menschen, die wo, wo aufs Gemeinsame aus sind. Also wir wollen also das sexuelle Erlebnis, wenn wir beide beitragen. Es ist wichtig, wie es dem Gegenüber geht. Also quasi, ich erlebe Schweizerinnen und Schweizer als Liebhaberinnen und Liebhaber, die sehr darauf bedacht sind, dass es das auch für den anderen stimmt.
1: Ich als Deutscher kann ja sagen, wir Deutschland ist ja eher so zielorientiert und die Schweiz eher prozessorientiert. Vielleicht ist ja genau das dann der Fall. Auch
0: genau. Und also, was heißt denn prozessorientiert beim Sex? Also, dass wir es eigentlich schön haben
1: miteinander.
0: Ja. Also quasi, ich, ich denke auch, wir, wir mögen vielleicht nicht die führigste im Bett sein, weil ich glaube, wirklich so die Offenheit, wir sind nicht super tolle Flirter. Also ich glaube, jeder, der in die Schweiz ist, aus dem Ausland äh, und den Kontakt gesucht hat, weiss, was das heisst. Also mit einem Schweizer Kontakt zu knüpfen, ist extrem schwierig. Ja,
1: das ähm, kann ich bestätigen. Es ich braucht
0: Moment. einfach viel, bis unsere harte Schale geknackt ist. Wir sind am Ende vom Tag halt gleich ein Bergvolk, wo, wo sehr lange in kleinen sozialen Strukturen gelebt hat. Also mhm. das sind halt so ein bisschen Theorien quasi. Man hätte mhm und einfach kennt, oder? So sind wir als Nation
1: gross geworden, als kleine Nation. Ich würde sagen, aber dann, wenn man jetzt äh, darauf abzielt, dass die Kultur am Bettrand nicht abgelegt wird, würde ich auch sagen, ja, dann fehlt aber bei den Schweizern doch, was sehr für mich essentiell ist, für viele Leute wahrscheinlich auch, und zwar Spontanität. Ähm,
0: Spontanität finde ich gar nicht so... Ähm, das ist jetzt nicht etwas, was ich den Schweizer würd abschreiben würde. Ich denke, wo wir vielleicht nicht so stark auf der Brust sind, sind so ein bisschen die Spannung generieren. Mhm. Also Wir sind sicher eine Nation und ich habe das Gefühl, das merke ich auch aus den Beratungsmails, also aus den Fragen, die kommen. Also halt Sex lebt auch von Spannung. Sex ja. lebt auch von Unterschied, Sex lebt auch davon, dass man quasi Unterschiedlichkeit kann zelebrieren und auch führen. Also quasi mhm. eben, dass man nicht immer in allem muss einig sein Ich glaube aber, wir bringen es gute Voraussetzungen mit, um zusammen etwas aufzubauen. Was ich mega lässig finde am Schweizer und das ist auch etwas, was ich im Alltag so erlebe. Wir mögen zwar gegenüber neuen Sachen zuerst mal eher kritisch sein, aber am Ende des Tages probieren die Schweizer recht viel. Ich finde das noch spannend. Ja, ja, ich finde wirklich schon. Wir sind jetzt nicht die, die dann irgendwie gross auf die Straße rennen und irgendwie ins in exotischste Restaurant gehen. Ähm, am ersten Tag. Aber wir probieren wirklich viel. Und wir geben wirklich viele verschiedene Sachen am dem Stich doch eine Chance. Also ich finde, wir sind, wir sind jemand, der vielleicht mal so ein bisschen muffelt, irgendwie so «Ah ja, ja. na Aber dann probieren wir es und wir geben den Sachen eine reelle Chance. Und wenn es gut ist, dann nehmen wir es auch auf. Und dann, dann, dann wirklich, das ist dann wieder so das Prozessorientierte. Ja, 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 also ja. man kann uns mit Qualität wirklich <lacht> überzeugen. Zwei. Und ich finde, das, das sind ganz, ich gerade wenn man so, so die Langzeitentwicklung in einer Beziehung oder in der Sexualität anschaut, finde ich, sind das mega Sachen weil das Feuer, die Spannung und das Abenteuer, das verpufft Immer. Nee, also das ist halt der Nachteil von den Sachen. Das ist so ein bisschen wie, <lacht> äh, wenn wir schon erst August haben, wie bei den Feuerwerksrageten, oder? gibt einen schönen Knall, tolles Buke glitzert kurz am Himmel, aber dann nachher ver äh, verbrösen wir es irgendwann ist. Und halt, so die Qualität, die ich jetzt aufgezählt habe, die, die sind halt wirklich für Nachhaltigkeit gut. Und ich finde, das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber ich will jetzt auch nicht schön reden dass es gewisse Sachen gibt, die mich übrigens auch manchmal nerven.
1: Was zum Beispiel?
0: Aber wirklich die, die Verschlossenheit mm. oder so oder mm. die unglaubliche Konsensorientierung. Mm. Oder, oder eben, ich finde das so schade. Wir, wir, sind so, wir sind so ein schönes Land, wir sind so coole Leute eigentlich, aber es ist wirklich, wirklich schwierig, äh, in Kontakt miteinander zu kommen. Ja, und ich bin eher ein offener Mensch und das ist irgendwie, ich bin da selber immer wieder überrascht, ähm, wie äh, wenn man mal jemand auf der Straße sagt, hey, wow, cooles Kleid oder wow, mir gefällt deine Schuhe oder wie auch immer, dann sind die Leute immer völlig aus dem Häuschen. Also, ja. Ja. So, hoi, hoi. Äh, und so. Aber das Gute ist, ähm, man kann mit dem auch spielen. Ähm, auch ja. also ein bisschen Message äh, an die, die zulassen. Ähm, ja, ihr habt es auch leichter, euch da durchzusetzen. Ich finde, man kann es auch mal so sehen. Ja. Also wenn der Schweizer als solches ja nicht so abenteuerlich ist, dann muss man ja auch wenig abenteuerlich sein, um doch noch besser zu sein Achso. als alle anderen. Man kann da glänzen,
1: einfach schon Genau, okay. genau. Also
0: man kann dort wirklich auch mit dem spielen. und, so. und Ich finde auch immer, ja. der, der Kulturpessimismus und der Nationenpessimismus, mhm. ah, das nervt mich auch. Also ja. ich, ich bin gerne gern als liebender Mensch in der Schweiz
1: unterwegs. Es gibt auch Leute, die, ähm, um vielleicht bei den Feuerwerkssymboliken zu bleiben, die gern mit den Kanonenschlägen unterwegs sind, mit den äh, südlichen äh, Liebhabern, mit den äh, Lateinamerikanern, mit den Italienern, die stehen ja im Ruf, sehr feurig ähm, zu sein. Was hat's eigentlich damit auf sich?
0: Ja, ich denke, die meisten, die in diesen Ländern unterwegs waren, sind, können durchaus bestätigen, dass dort im Sozialen eine andere Stimmung herrscht.
1: Ja. Und,
0: und ich glaube, ich habe es vorher schon kurz gesagt, wir legen unsere Art und unsere Kultur am Bettrand nicht ab. Und wenn wir vielleicht nochmal das große Ganze anschauen, bevor wir auf spezielle Nationen gehen, ich sage immer, ich behaupte, nein, ich weiß, <lacht> ich weiß, genau, dass ich an der Art wenn ich einen Menschen sehe, wie er, wie, er, wie, er, wie er sich bewegt, wie er mit mir redet, wie er mit mir interagiert, einigermaßen eine Ahnung habe und kann ablesen, wie die Person nachher im Bett ist. Hm. Natürlich gibt es dort Dinge. Also,
1: das möchte ich aber auch lernen. <lacht>
0: ja, bitte, bitte. Wir machen nachher ein Kurs, wenn, okay. wenn wir aus der Aufnahmekabine sind. Aber es ist auch etwas, wo ich, wo ich euch motivieren möchte, dass ihr das auch... Also, ich mal fragen, jetzt mal ganz ehrlich, hast du schon mal mit einer wirklich lustigen Frau Sex gehabt, die nachher im Bett überhaupt keinen Humor verstanden hat?
1: Nein.
0: Oder jemand, der positiv ist, jemand, der ähm, mit, mit auch nicht so guten Sachen kann umgehen kann, easy ist, wenn auch mal etwas schief geht. Ähm, der, der oder die ich kann das nachher ein ja, ja. Bett transportieren. Ja, ja. Oder auch z.B. jemand, der wo, wo sich einfach wohlfühlt in seinem Körper, der sich kann bewegen kann und ich meine mit dem nicht irgendwie keine Ahnung, Schwanensee Ballettartige Körperkompetenz. Hm.
1: Aber heißt das dann, dass ich äh, als Brite jetzt zum Beispiel mit dem derben schwarzen Humor, den nehme ich dann auch mit ins Bett, den schwarzen Humor? Oder wie?
0: Ja, voll. Also wenn man auch schaut, ähm, die ganze Zeit, No Sex Please, We're British, also die haben ja einen extrem humorfokussierte auch skurrile Sexualität oder die Facette. also auch mhm. so die Sexskandale und all das, also so Kink, quasi so das Ganze, es ist nicht unbedingt fetisch, aber halt mhm. so ein bisschen die, die, sie, sie zum Beispiel auch, ja, wie heißt das schon wieder, ähm, äh, sie haben auch recht viele Partys, wo du dich verkleidest, wo dann zum Beispiel ja, Männer- und Frauen, Frauenkleider ja. anhaben und so. Also sie spielen auch sehr mit dem und das würde mhm. genau wieder zu dieser Art Humor, Humor passen. Mhm, stimmt, also da, da kommt wirklich recht viel, und übrigens noch ein Camp Tipp: ähm, wenn äh, mal, die Leute geniessen, also das ist so ein bisschen etwas vom, vom Besten, also zum Beispiel der Umgang mit, irgendwie, mit dem Sinn, den man im Alltag mhm. kann erleben kann. Also äh, Leute, wo komisch sind mit dem Essen. Also ich finde immer Leute, die alles so sezieren oder einfach nur so happig. Ähm, also mit einem Liebhaber oder einer Liebhaberin mal essen und schauen, wie die Person geniescht, das ist also ein heißer Tipp,
1: wenn wir vorher Vorhersage
0: <lacht> wollen, wie es nachher im Bett aussieht. Ja, da müssen
1: ja eben die Franzosen mit ihrer Haute Cuisine äh vorne mit dabei sind. Und die haben ja auch den Ruf, äh, tolle Liebhaber zu sein.
0: Ja, und ich denke, das hat wirklich auch mit der Genussfähigkeit, die wo, 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 wo die Nation hat. Oder vor allem, wo man ihr zuschreibt. Mhm. Ähm, ich finde, das hat sehr viel damit zu tun, und wenn wir beim Französisch sind, also das Orale, es ist ja lustig, dass das mit dem Kulinarischen zusammenfällt. Oder, also auch Oral -Sexus, mhm. Französisch Küssen Zungenkuss, mhm, also quasi das, das Genüsserische. Was ist der Zungenkuss? Er ist eigentlich ja ein nicht... Ein nicht zielorientierte Sexualität im Sinne von, es ist ja total nicht orgasmusorientiert, äh, ähm, der Zungenkuss, aber also das, eben, das Langsame, das Auskosten und so, und das ist ja wirklich auch etwas, was man mit der Facette von Genussnation in, in Verbindung bringt.
1: Und danach macht man aber ähm, nach dem Schäferschönchen den französischen Abgang, oder wie?
0: Ich will keine Verantwortung übernehmen für das Verhalten des <lacht> französischen Liebhaber Liebhabersorgens. Aber, soll, also. nein, nein, aber auch es auch wird stilvoller Okay.
1: Ähm, in Deutschland sagt man übrigens polnischer Abgang witzigerweise dazu. Ah, das ist
0: ein spannender Punkt. Ich habe äh, versucht, auch ein bisschen zu recherchieren, was die Nationenbezeichnungen angeht <lacht> und das ist also ein, grossi, ein, 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 ein großes Fragezeichen insofern, dass da ein riesiger Wildwuchs herrscht. Also <lacht> zum Beispiel ähm, SM-Praktika, also solche härtere Sachen, heissen bei den Deutschen englische Sex, lustigerweise bei den Engländern aber German. Also die, die haben dort genau den Wechsel. Also das ist irgendwie etwas, wo schreibt. Keine Ahnung, ob das vielleicht sogar noch irgendwie Bezug zum Krieg hat oder so, mhm. wo man irgendwie als, als Kontrahent sich da quasi irgendwelche militärischen Ideen zugeschoben hat. Ich habe keine Ahnung. Das Gemeinsame ist eigentlich wirklich das Durcheinander
1: ja. ähm,
0: Es gibt aber zum Teil eben gibt's schon, wenn man vermutet dann vielleicht gewisse ähm, kulturelle Eigenheiten, wo man der Nation einfach zuschreibt. Also
1: griechischer Sex, die Griechen machen es von hinten.
0: Zudem zu habe ich jetzt hm. überhaupt nichts gefunden. Also ich kann mir irgendwie, ich weiß auch nicht, also da, da müssen wir jetzt irgendwie wüste Spekulationen anstellen. Und mhm. das, hat, das ist dann auch die unschöne Seite vom Ganzen. Also zum Teil mhm. sind die Sachen auch abwertend gemeint gewesen. Mhm. Also wo man quasi gesagt hat, ja es ist eine andere Kultur in Kontakt kommen mit der eigenen, wo dann Clash ist und dann hat man das wirklich halt bewusst, äh, deren Nation den Zug okay. Und man muss sich auch noch vorstellen, viele von diesen Bezeichnungen sind viel älter als unsere Sexualmoral, die sich in den letzten Jahren, gerade Praktika Praktiken angeht, hat, wieder extrem entspannt ja, ja, ja,
1: hat. Ähm, was die Praktiken angeht, gibt es ja ähm, schon ziemlich heftiges Zeug mittlerweile, auch wenn man sich irgendwie Pornografie anschaut, also so Fake Rapes zum Beispiel. Ähm, mhm. Das ist, äh, kommt auch viel aus den USA, was ich so ähm, weiß. Aus Japan gibt es dann auch wirklich äh, abgefahrene Sachen, so Bukake, wo sie irgendwie, weiß nicht, fünf äh, Männer, irgendwann mal eine Frau rumstehen und ihr dann irgendwie ins Gesicht unanieren. Äh, und das sind irgendwie bei Japan und Amerika, sind eigentlich zwei Länder, die eine sehr rigide Sexualmoral haben. Mhm. Ähm, auch, dass man irgendwie in Japan eine Verlobte auch nicht mal nach Hause nehmen darf, sondern in ein Stundenhotel mitnehmen darf. Und so. Und das sind dann, habe ich so das Gefühl, Länder, wo sich offenbar eine Sexualität in der Gesellschaft irgendein Ventil sucht? Oder ist das irgendwie eine an den Haaren herbeigezogene Sicht?
0: Nein, ich denke, das ist... Das ist ein Teil von der Wahrheit im Sinn von dass es verschiedene Effekte gibt ja. vielleicht so ein bisschen auf der nüchternen Seite muss man sagen so ich weiß ist Amerika einfach sehr lang und glaube immer noch einfach sehr ein wichtiger Hub für für Pornoproduktion ja. also das ist lange ich glaube ist das Kalifornien da, da bin ich jetzt nicht sattelfest also das hat man halt äh, hat mir halt oft auch einfach dort ist die Szene gesehen, da sind die Filme produziert worden ja. die Industrie es ist ein bisschen wie Hollywood oder ja. wo man lange können sagen ja der, der, der Hollywood ist einfach ein großer große Filmhersteller gewesen. Natürlich natürlich es immer andere gegeben, und das ist bei der Pornoindustrie auch so. Es ist also irgendwo durch eine auch Industriefrage, denn dass es sehr äh, sehr stoßende Sachen gibt, ähm, da kann man sich auch immer jetzt darüber diskutieren, wo setzt wir die Grenzen, was ist wirklich schlimm? Ist. Mhm. Ähm, denn denn dann ist halt auch, das der Fluch äh, vom Internet, wo auch das Sagen ist vom Internet, ähm, es gibt alles also die Nachfrage ist riesig, viele Leute werden auch aus einer Neugier in das reingesogen mm. und gerade im Bereich Pornografie ist das wirklich ein, ein, ein Problem, dass man halt, durch, durch das, dass das so eine globalisierte Industrie ist, findest du halt sehr schnell auch für die abgefahrenste Vorliebe, wo dann wirklich auch oft gesetzeswidrig ist oder mm. wirklich nicht mehr okay und nicht ja. mit unseren Werten, auch wenn sie sehr liberal sind, zu vereinbaren, findest du halt immer noch ein grosses Publikum, das also wird das hergestellt. Mm. Plus, ähm, viele von den eine Szene vernetzt sich ja dann auch in dem Darknet und dann ist das wirklich auch also das ist wie auch nochmal so ein bisschen ein... Ähm ein gesonderter Teil. Also gerade mhm. wenn es um die Gewalt geht, äh, eben strafbare Pornografie auch noch mit anderen Inhalten, dort ist dort, äh, das Problem wirklich, dass das Internet halt auch die Struktur bietet, wo die diese Szene braucht, um, mhm. um ihre verbotenen Praktiken äh, austauschen und zu verbreiten. Mhm. Stichwort auch Pädosexualität, ja. wenn es dann um die Pornografie geht. Also das ist einmal so ein der, der eine Teil, wo sind die Industrien? deine Beobachtung, dass das quasi, äh, dass es da Clashes gibt, ähm, das das stimmt aber auch und ich meine da sage ich natürlich gerne einiges mehr Repression und Verbot das Problem und das Bedürfnis, irgendwie, wenn wir jetzt nicht bei, bei, bei den, ein bisschen weggehen von einer ganz krassen, ähm, nicht einfach killen, sondern, yeah. sondern es übt einen Druck aus. Und ich glaube, gerade Amerika ist das ein extrem spannendes Beispiel. Yeah, äh, die von euch, die alt genug sind und der Clinton-Skandal noch einigermaßen präsent haben, ich meine, was da äh, ich habe Bücher, Büchner, Weiss, über was ist jetzt Sex und was ist nicht Sex, ja, ja, genau, äh, diskutiert genau. worden sind und dann quasi, also ich meine, ich weiss ja nicht, wie ihr da draussen Sex habt, aber ich meine, der Oralsex, den äh, wo, wo ich wett habe und erlebe, der, der läuft definitiv unter der Kategorie Sex, ja, also ja. da muss man nicht mehr diskutieren. Und ja, man ist dann quasi wie, eben, wir, wir haben keinen Sex, aber Oralsex zählt dann nicht oder das zählt ja, dann ja. nicht.
1: Ähm, Japan, aber das ist ja eben, es gibt ja tatsächlich, wenn ich kurz einhaken darf, mhm. Sex, der dann in manchen Kulturen eben quasi nicht als Sex zählt. Es ist dann okay, also sprich jetzt auch im Mittleren Nahen Osten, auch eher muslimisch geprägte mhm. Kulturen wo es auch sehr wichtig ist, wo man quasi die Ehre der Familie zwischen Schenkel und der Tochter platziert, mhm. wo es heißt, okay, Jungfräulichkeit muss irgendwie gewährleistet mhm. sein, dann hat man halt Analsex.
0: Genau, also das ist ja das ist, das ist irgendwie wie der Mensch ist ja sehr findig und ja, das Bedürfnis ja. vom Mensch nach Sexualität ist sehr groß. Ist etwas so ganz fest zu uns gehört. ganz fest heißt übrigens nicht irgendwie für alle mega viel und mega oft und mega alles und überhaupt, aber als, als Bedürfnis ist es etwas ganz Wichtiges von äh, uns als Menschen. Und eben dann sucht man dann halt quasi die juristische Klausel. Mm. Ich meine, die große Tragödie ist ja dort bei diesen Kulturen eben. Also ich meine, also man kann jetzt mir nicht sagen, dass Analsex weniger invasiv ist als, als Vaginalsex. Mm. Also dass das irgendwie jetzt irgendwie ein weniger kleiner äh, Übergriff, also kann ja auch positiver Übergriff nee, sein, nee. einfach halt das eindringen dass es das irgendwie weniger, äh, weniger zählen sollte im Gegenteil. Und eben ja, okay, ist natürlich, dass man einfach immer noch völlig falsche Vorstellungen hat. Vom Hümen, also vom Jungferhütchen, wie, wie, wie sieht das aus, wie verhält sich das. Ähm, ich ich, ich wollte jetzt da gar nicht in die, in die ganze erste Mal in die Jungferhütchen-Debatte also ich, ich habe
1: dann ein sehr interessantes Erlebnis gehabt, ein Gespräch mit einem Bekannten von mir aus äh, Usbekistan, wo es sehr, sehr en vogue ist, quasi das Jungfernhäutchen chirurgisch wiederherstellen ja. zu lassen. Und er sagte aber, ein, also ein richtiger Mann merkt es, ob das dann oh. ähm, quasi nochmal zusammengekleistert wurde oder nicht, sozusagen zusammengenäht wurde. Ähm, und auch in diesen äh, Ländern, ich war da ein bisschen unterwegs, gibt es ja tatsächlich auch so diese Stundenhochzeiten, die man als Mann da machen kann. Um das man, ist
0: auch sehr eine schöne Erfindung. Also für die
1: Leute, die es nicht wissen, <lacht> ähm, äh, wenn man mit einer Prostituierten schlafen will, ist es ein ähm, bisschen schwierig im Islam. Aber wenn man sie heiratet für ein paar Stunden, dann geht es ja. Und dann macht man das halt. Und kann aber auch nebenher natürlich auch noch seine normale Frau haben.
0: Also bei, bei, eben, wie, bei allem Schlimmen, was an dem Aber Ich meine, ich, ich werde jetzt so gar nicht... Ich könnte ja stundenlang referieren, was ich alles... Ja, für eine schöne, aufgeblühte Sexualität hinderlich finde an dem, finde ich, jetzt aber für mich dann immer noch etwas tröstliches, weil wir irgendwie eben dann irgendwo durch, aber das Leben findet, findet den seinen Weg, Weg. Yeah. Und, und ich finde das eben, darum, darum habe ich mein Arbeitsthema so gern, weil Sexualität ist wirklich einfach so ein schönes Abbild fürs, fürs Leben an sich
1: mm. und
0: dort, dort findet es wirklich so der Weg. Und vielleicht gleich noch zwei, drei Sätze zu Japan, oder? Ein, ja, anderer, genau, ein, ein ja. anderes Beispiel ist für Repression im Sinn von es ist halt eine Kultur, die aus verschiedenen Gründen sehr unkörperlich lebt.
1: Hm. Und
0: sie kommen ja. in vieler Hinsicht halt eine Quittung für das über. Und wir lachen da so drüber. Ich sage auch nicht, dass wir jetzt irgendwie übermorgen am gleichen Punkt werden stehen, aber in dem, dass wir so fest in die Digitalisierung eintechten, wo ich persönlich übrigens auch etwas gut finde, gehen wir gleich in eine ähnliche Richtung. Also ich meine, es ist, da sind wir wieder beim Flirten, versuche mal, jemand, ob, mit jemandem Kontakt aufzunehmen im öffentlichen Raum, das ist sehr schwierig, weil alle immer auf ihr Handy schauen. Hm. Und ich nehme mich dort auch gar nicht aus. Yeah. Aber es braucht für sehr von uns einen bewussten Entscheid, auszusteigen. Und gewisse asiatische Kulturen sind natürlich noch viel mehr digitalisiert. Und was ich dort auch spannend finde, und das kann man auch so ein als Forschungsding nennen. Ähm, äh, Hentai, also die ganze Anime-Pornografie, ähm, ah, ja, genau. mhm. also mhm. quasi zeichnete Dinge. das, ah, das auch
1: hat auch so eine feststehenden Begriff. Genau, also das
0: ist so ein bisschen eine Übernahme. Und ähm, ich finde das auch sehr spannend, weil sie ja auch eben, die, die Anime-Kultur, oder das ist omnipräsent ähm, und 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 sich dann aus dem draussen auch eine porno oder ein, po ein Porno-Zweig ähm, gebildet hat. Auch was wir, die Darstellungen, die wir dort sehen, sind auch sehr dann, kulturspezifisch. Also, ja. man, ähm, Objektophilie hat einen anderen Stellenwert bei ihnen. Oder auch sie haben viel noch mehr so ähm, halt die Manga, die Fantasiewesen, das ist auch im Ganzen, ja, ja, genau. das hat, einen, das, das, das kommt in vielen anderen grösserem Maß vor als bei uns.
1: Mhm, wo dann riesige Oga mit riesigen Schwänzen rumlaufen. Ja, und, zum äh. Teil
0: wirklich auch scary, aber halt auch irgendwie, also so, man sieht dann zum Beispiel so Misch, Mischwesen mhm. irgendwie, wo dann so die Pokémon-putzigkeit irgendwie schon haben, dann aber auf sexy.
1: Mhm. Also es
0: ist es ist auch da immer wieder, wie sehr Sexualität ein Spiegel ist. Und mhm. wenn, es, ist jetzt, es ist jetzt auch nicht alles irgendwie jetzt mega schlimm und grusig. Und ich finde, wenn man es ein bisschen aus, der, aus der ruhigen Warte anschaut, auch einfach sehr spannend, wie sich auch dort die Kultur zeigt.
1: Mhm. Wir waren vorhin ja auch kurz nochmal bei der Religion. Ich finde es eigentlich interessant, dass ähm, also die Katholiken stehen ja eigentlich ähm, in dem Ruf äh, eher... Lebemänner zu sein als die Protestanten. Weil, ähm, also Da gibt es ja, ja auch Studien dazu, ähm, weswegen dann eben katholische Länder offenbar weniger wirtschaften und so weiter. Und Also ich als Bayer weiß das bei uns, äh, in Bayern ist, also wird immer eigentlich nur gesoffen ähm, und äh, auch in Österreich und so weiter. Katholische Länder, eben jetzt wie zum Beispiel Italien, Spanien, sind gleichzeitig gelten die auch als äh, sehr gute Liebhaber. Mhm. Hängt das irgendwie zusammen, dass der Zwinglianer wirklich wie eingezwängt, liegt, äh, sich nicht aus dem Korsett äh, befreien kann und nicht frei seine Sexualität leben kann?
0: Also, das, das zeigt schön, wie viele verschiedene Faktoren alle am Werk ja. sind. Ja. Also, quasi, du kannst eben nicht nur sagen, ähm, ist jemand katholisch? Ja oder nein? Also passiert das und das mit der ja, Sexualität. Ja. Sondern ähm, in der Psychologie sagt man dann äh, Ursachensystem multifaktoriell, also mhm. dass es viele Faktoren gibt. Und. Ähm, was schon lustig ist, quasi, eben, wenn du natürlich vergleichst katholisch versus äh, reformiert, dann musst du einfach mal zwei Gruppen. Ähm, vergleichen. Jetzt wäre ja noch spannend, wie, wie sieht es aus mit den nicht-konfessionellen oder anderen Konfessionen. Mhm. Und ich denke, äh, jede Religion als Kulturgut bringt verschiedene Einflüsse hinein. Und ähm, ich denke, da kann man halt dann schon sagen, dass quasi in der reformierten ähm, Kultur oft halt die Genussfähigkeit ist eher, kann man schon als Genussfeindlichkeit bezeichnen. Nee. Und das ist sicher etwas, wo mit Sexualität nicht so gut harmoniert. Auf der katholischen Seite gibt es aber auch viel, also auch abgesehen davon, dass beide Systeme in Bezug auf Sexualität viele Restriktionen haben, also viele Einschränkungen haben. Aber bei den Katholiken Katholik ist zum Beispiel die, die, die Schulddiskussion, das ist ein riesiges Problem. Mhm. Ich bin katholisch. Wir Katholiken sind ja alle ich bin katholisch auf dem Papier, muss ich jetzt doch noch sagen. Ähm, wir, wir sind ja alle mit dieser Schuld belastet. oder? Man ist prinzipiell fehlerhaft oder? Man muss dann Buße tun und so. Und ähm, es lässt nachher, aber auch, auch das ist früher bei meinen beiden Vorgängerinnen bei der Sexberatung, ist das noch mehr ein Thema gewesen. Aber auch bei mir landen immer noch relativ viele Leute, die aufgrund von ihrer Religion und aufgrund von der Wert, wo sie dort mitbekommen haben, eingeschränkt sind. Und halt einfach, weil man gesagt du, du darfst das nicht, das ist nicht gut. mein mhm. ähm, Sex vor der Ehe ist ein Beispiel, mhm. aber es können auch subtilere, ähm, subtilere Einschränkungen sein, die über die Religion gekommen sind.
1: Was kann ich mir unter so einer subtilen Einschränkung vorstellen? Ja, halt
0: einfach da, zum Beispiel eine feindliche Einstellung zum Körper mhm. oder die, um, zum Beispiel die Unreinheit von der Frau. Mhm. Ähm, das, das ist generell ein grosses Problem, dass quasi die Frau in der Religion oft sehr einen schlechten Standard hat. Ja in sehr vielen Orten. Man muss es auch dort differenziert anschauen. Oft, zum Teil ist eh einfach die grosse Einschränkung, oft geht es aber auch darüber hinaus. Hm. Spannend finde ich zum Beispiel auch ähm, im, im Hinduismus. Ähm, hat man eine andere Einstellung. Eigentlich zu, dort, ist, dort ist der Umgang mit Körperlichkeit und Sexualität anders. Da gibt es wieder andere Einschränkungen, mhm. aber dort ist eigentlich die Stimmung viel mehr. Dein Körper ist etwas Schönes, dein Körper ist, ist, der, ist, der, ist das Heim des Göttlichen. Mhm. Ähm, ja. Und die sind sexuell, haben die viel, viel offenere Anteile auch. Also es ist, es ist kein Zufall, dass, ähm, mhm. dass Kamasutra aus dem Raum kommt, ja, wo klar. quasi die Schönheit und Göttlichkeit des Körpers und von der Sexualität dort auch einen Raum hat, aber eben auch dort gibt es Einschränkungen. Also, zum Beispiel, Frauen dürfen nicht im Tempel werden, wenn sie menstruieren, ja. also ja. äh, äh, Es ist ja. eine riesenkomplexe Angelegenheit. Ja, ihr
1: Frauen haben es in der Religion wirklich grundsätzlich nicht ganz so einfach
0: ja, ja aber schön. eben wie, wie gesagt und dann das südamerikanische Beispiel oder, ähm, das ist dann ist wieder spannend oder wenn ein anderer Faktor reinkommt oder eine Lebensfreude, die Lebensbejahung und quasi auch der Fokus auf, um, wir genießen das Leben, wir feiern auch. Hm. Also ähm, es gibt ja auch das überschwängliche Feiern in der Religion, wo man wo man den ähm, Die verbindet. Katholiken sind auch ähm, Entschuldigung, Basel, äh, für mich ein bisschen Gewinner von der Fasnacht. Ich finde nicht immer nur in einer, schönen, in einer schönen Art im Sinn von, ich finde, hey, warum brauchen wir zehn Tage oder eine Woche, um quasi die ähm, Das wäre schön, wenn man das als Grundhaltung ein bisschen zelebrieren könnte. Mhm. Aber es gibt dort immer so ein bisschen quasi die, die Ausnahme und so. Also die Vierbereitschaft ist, ist auch da. Und je nach Kultur um wird es natürlich auch anders zelebriert. Ja, klar.
1: Ja, mit der Feierbereitschaft können wir eigentlich schließen. Also für alle Leute, die jetzt zugehört haben, ein bisschen was mitgenommen haben, die können jetzt ganz genau hinschauen, wer am 1. August wie so sein Bierchen und den Wein trinkt und was isst und so, um dann zu schauen, ah, das ist ein Genießer. vielleicht, genießt er auch die Sexualität, vielleicht mal mit mir.
0: Ja, und ein bisschen Kuscheln
1: vor dem Höhenfeuer. Genau. Also, bis dann. Tschüss.
0: Das war's für heute mit Fuchs über Sex. Diese Folge war eine Wiederholung vom 1. August 2018. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hört doch auch in unsere anderen Podcasts rein. Für Sportsfans empfehle ich den Sportpodcast Pro und Konter. Oder wenn Wissenschaft eher euer Ding ist, dann hört doch mal rein in unseren Wissenspodcast Durchblick. Beides zu finden auf blick.ch, auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts findet.